0: Und dann hat man natürlich Angst. Das ist ja nachvollziehbar. Und dann ist es, denke ich, mein Job als Arbeitgeber, diese Angst möglichst zu mindern, indem ich offen und ehrlich kommuniziere und indem ich Chancen und Risiken anspreche und die Leute von vornherein mit einbinde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den
1: Mittelstand. Wir sind jetzt bei Folge 3 und damit auch der letzten Folge unserer Reihe Wohlfühlen mit Digitalisierung. Wie kann ich eigentlich mein Team da irgendwie abholen? Wie kann ich mich auch selber positiv programmieren, sage ich jetzt mal, um mit dem Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt entspannter umzugehen? Mein Gast ist wie immer Alexander Metzler. Er ist Speaker, ich muss mal gucken, Biohacker und Experte für ein gesundes, glückliches und nachhaltiges Leben im digitalen Zeitalter. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
0: Danke erneut für die Einladung. Schön wieder hier zu sein.
1: Freut mich sehr. Ähm, du darfst einmal vielleicht kurz erklären, was heißt denn Biohacker, Speaker, Experte für ein glückliches, nachhaltiges, digitales Leben? Was soll da alles drinstecken? Haha,
0: was soll da <lacht> alles drinstecken? Also gut, ähm, Speaker sind Menschen, die auf der Bühne stehen und Vorträge halten. Mhm. In meinem Fall äh, spricht man vom Infotainment, also auf der einen Seite Informationen mitgeben, auf der anderen Seite aber auch unterhalten, mhm. weil die Kombination aus man lacht zwischendurch mal <lacht> oder man hat eine spannende Geschichte zu erzählen, Storytelling es natürlich fällt auf ganz anderen Boden die Information, als wenn man da einen ganz trockenen Vortrag, mhm. Folien basiert, irgendwie die Biologie des Menschen erklärt, dann schlafen die Leute ein, was auch gut ist, Schlaf ist gesund, das haben wir ja auch schon <lacht> gehört in ja. einer unserer Folgen, aber das ist natürlich nicht der nur Zweck vom Speaken. Mhm. Ähm, um, Biohacker versuchen möglichst äh, geschickt Dinge zu nutzen, die ihre Performance verbessern oder ihre Leistungsfähigkeit, ihre Konzentrationsfähigkeit oder in meinem Fall einfach, wie ich das gerne handhabe, für ein gesunderes und glücklicheres Leben äh, im Sinne von jetzt und hier auch mehr Energie äh, zum ähm für, die, fürs Daily Business zu mhm. haben, tiefer und gesünder zu schlafen, sich bewusster zu ernähren, auch hinsichtlich unserer globalen Entwicklung da einen Blick drauf zu werfen. Also sehr, sehr umfassend, das Ganze. Und das dritte war?
1: Das dritte war Experte, ja. Also Biohacker Experte. und Experte. Ja, genau. Das geht ja ein bisschen du Hand machst in Machst du es Hand. also selber sozusagen? Ja, ja, ich,
0: ja, klar. Ich muss ja wissen, von was ich <lacht> da spreche. Das war übrigens, also ich mache ja einen eigenen Podcast, der heißt Heldenstunde. Und warum habe ich diesen Podcast mal gestartet? Weil ich damals gesagt habe, ich möchte diese Dinge alle ausprobieren, aber ich brauche eine Motivation. Und den Podcast habe ich gestartet deswegen, weil ich gesagt habe, wenn ich darüber rede, dann muss ich es auch selbst ausprobiert haben. Mhm. Also es war quasi ein Motivationsbeschleuniger für mich. <lacht> aus diesem Grund ist mal der Podcast entstanden. Einfach, ne, damit man weiß, wovon man redet. Weil erzählen, ohne es auszuprobieren, kann ja jeder. Aber <lacht> ich wollte sozusagen aus dem Wissen kommen und nicht aus der, aus der Theorie. Mhm.
1: Sehr spannend. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was das Thema unserer dritten Folge ist. Und zwar ähm, sprechen wir noch mal über den ganzen Bereich Kommunikation in der Digitalisierung. Also auch da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man eben spricht mit den Menschen. Mhm. Und Aber da gibt es auch noch so ein paar andere Nebenaspekte, die in Folge 1 und 2 schon so ein bisschen angeklungen sind, sage ich mal. Die wollen wir gleich gerne noch näher beleuchten. Bevor wir jetzt ins Thema starten, noch mal kurz an euch da draußen der Hinweis. Auch die Folge gibt es bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da gerne mal vorbei. Und bevor wir jetzt richtig eintauchen, möchte ich gerne dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, wir haben das ja schon so ein bisschen etabliert äh, für dieses Jahr, dass wir unseren Gästen immer gerne eine kleine Frage stellen, die erstmal mhm. nichts mit dem Thema zu tun hat. Beim letzten Mal wir, die Pflanze. Damit wir euch beim letzten Mal, bei <lacht> dir war es das Thema, welche Pflanze wärst du genau und ja. warum. Ähm, für heute habe ich mir überlegt, mich würde interessieren, wenn du für eine Woche auf einer einsamen Insel leben müsstest. Welche eine Sache würdest du mitnehmen und wieso?
0: Ich glaube, es wäre die Machete. Mhm. Einmal kann ich da Kokosnüsse zerteilen und muss nicht verhungern. Ich kann damit angeln. Ich kann damit Wege in Ich glaube, eine Machete wäre eine relativ schlaue Sache. Handyempfang habe ich da keinen. Also wäre es die Machete.
1: Und zur so Not könntest du das Handy nicht mehr aufladen. Also
0: ja. sehr gute Wahl
1: würde ich jetzt einfach mal behaupten. <lacht> ich hoffe.
0: <lacht>
1: sehr gut. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, das ist auch ist oder wir haben es jetzt gerade angeteasert, das Thema Kommunikation in der Digitalisierung mal ein bisschen näher zu beleuchten. Also wie verändert sich das Ganze vielleicht auch durch die Digitalisierung? Also wenn man es jetzt mal aus dem privaten Sektor betrachtet, ähm, man schreibt irgendwie lieber mal eine Nachricht, als dass man anruft. Man sieht sich nicht mehr so oft persönlich. Man ist gerne unverbindlich bei Verabredungen. So im Sinne von, ja, lass uns mal in zwei Wochen noch mal sprechen, bevor wir uns dann treffen. Also so da auf dem privaten Weg ist es ja schon so, dass sich die Kommunikation zumindest bei mir in der Richtung ein bisschen verändert hat. Also es ist weniger verbindlich und eher so unmittelbar. Man kann ja noch mal sprechen. Man hat ja die Möglichkeit, noch mal zu schreiben, wie auch immer. Ähm, und im Büro ist es ja auch nicht anders. Also E-Mails, irgendwelche Chats mit in welchen äh, Portalen auch immer, sage ich jetzt mal. WhatsApp ist auch nichts Ungewöhnliches mehr auf dem Diensthandy. Ähm, sind irgendwie fast schon gewöhnlicher geworden, als sich zu treffen. Oder vielleicht mal noch ein Videocall, je nachdem. Ähm, wie würdest du beschreiben, hat die Digitalisierung unsere Art der Kommunikation verändert? Früher war das ja mal so ein Sender-Empfänger-Prinzip und jetzt ist da irgendwie ganz viel noch dazwischen geschaltet.
0: Ja, also die Kommunikation hat sich grundlegend geändert. Das einer hast du gerade gesagt, das Sender-Empfänger-Prinzip. Ne? Früher gab es wenige Sender und ganz viele Empfänger. Und heute gibt es halt ganz viele Sender und ganz viele Empfänger. Äh, ob der Wahlmöglichkeiten gibt es mhm. vielleicht sogar, weniger Empfänger heute als es Sender gibt, ich weiß <lacht> es nicht so genau. Ähm, vielleicht hat sich die Kommunikation auch verknappt. Äh, man macht äh, äh, Abkürzungen, äh, Emojicons, mhm. wenn ich meinem Opa gesagt habe, Emoji-Kons, hätte der gefragt, was? <lacht> <lacht> ähm, ist eine richtige Sprache geworden, damit mhm. zu arbeiten oder Emotionen zu unterstreichen. Ähm, die vielen Kanäle ähm, bringen natürlich auch so eine gewisse Herausforderung mit sich. Ne? Wie gehe ich überhaupt mit der Informationsflut um? Also die mhm. mich jetzt persönlich äh, betrifft. Ne? Ich habe auch ein WhatsApp, ich habe auch ein Facebook, ich habe auch Instagram, dann kriege ich E-Mails, dann gibt es vielleicht äh, Voicemails, ähm, was, was kann es noch geben, ähm, Teamchats, ne? wenn es ein Projekt erfordert, dass wir mit mehreren Leuten in einem äh, Teamchat sind, dann gibt es in, in meiner Welt, in der äh, Content-Management-Welt, äh, wo ich Webseiten baue, da gibt es noch nationale und internationale Chatgroups, also Glip mhm. in unserem Fall oder Asana <lacht> oder was es auch alles sein mag. Also da ist ja auch schon die Kunst des Filterns, ne? ähm, unfassbar viel Information, was ist für mich relevant, was ist für mich nicht relevant, äh, Newsletter, wo man sich angemeldet hat, also es ist, ist, <lacht> ist ja die reine Pest, <lacht> sagen wir mal ehrlich, also wo kommt man denn da noch hinterher? Also da ist wirklich so, ähm, das, das Filtern, glaube ich, wirklich eine große Kunst, also dieser Initialaufwand, einen Filter vernünftig einzustellen, mhm. der, der wirklich viel ablockt von dem, von dem was da noch durchkommt. Und dann im besten Fall, dass was ankommt, äh, noch relevant ist. Ich glaube, das hat sich stark verändert. Und ich habe neulich mal gelesen, dass Jugendliche mittlerweile große Probleme haben, einen äh, traditionellen Telefonanruf zu machen. <lacht> weil die ähm, sich dieser direkten Kommunikation gar nicht aussetzen wollen. Mhm. Weil wenn wir eine Sprachnachricht senden oder eine Textnachricht, dann ist ja immer eine Pufferzeit. Mhm. Ja, die kommt an, die wird verarbeitet und dann gibt es eine Antwort. Aber Direktes Interagieren, so wie wir es jetzt gerade machen, ja. das ist für die fast schon Unmittelbar. Ja. Und ich habe sogar gelesen, dass irgendjemand auf die Idee kam, äh, wie wäre es denn, wenn man also quasi einen Echtzeit-Voice-Messenger-Dienst <lacht> installieren ich würde?
1: Da, ich hatte da tatsächlich mal ein Erlebnis <lacht> im Zug. Ich war unterwegs gar nicht mehr wohin und dann saßen auch zwei Jugendliche in so einem Vierer neben mir und haben sich unterhalten und dann sagt der eine auch zum anderen wie cool es doch wäre wenn man bei einer Sprachnachricht einfach direkt antworten könnte ja. wo ich dann auch nur so gedacht habe ja das nennt man telefonieren das nennt
0: sich telefonieren ja, willkommen in aber, der Zukunft Ja,
1: genau aber das ist tatsächlich ein Thema also ja. das was hat es das hat im Prinzip ja nachher auch wieder Auswirkungen auf meinen äh, Büroalltag sage ich mal so also angenommen ich kriege von meinem Chef die Aufgabe irgendwo anzurufen ja. und ich scheue mich da davor also diese direkte Kommunikation wurde dann sozusagen auch beeinflusst durch die Digitalisierung.
0: Ja, total, würde ich so sehen. Ja. Mhm.
1: Im Business ist ja jetzt aber, wie ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, Kommunikation das A und O. Also ohne geht es ja nicht. Und ich kann auch nicht zu meinem Chef sagen, schick mir gerne eine E-Mail oder schick mir eine Sprachnachricht, aber sprich mich bloß nicht persönlich an. Oder mhm. vielleicht auch zu einem Kollegen, muss ja gar nicht immer der Vorgesetzte sein. Ähm, wie finde ich jetzt da wieder einen Weg hin? wenn ich da erstmal rausgeflogen bin oder es vielleicht gar nie kennengelernt habe, weil ich eben in der Welt aufgewachsen bin, äh, gerade die jüngere Generation, ähm, die jetzt aber auch langsam ins Arbeitsleben kommt sozusagen, die sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt einen, einen Telefonanruf machen soll.
0: Ja, also ich kann es jetzt nur so aus meiner Sicht sagen, ähm, möglicherweise irre ich mich da aber auch. Aber für mich in meiner Welt gehört das zwischenmenschliche Kommunizieren sozusagen zum Handwerkszeug dazu. Also mhm. das ist wie Essen, Schlafen, Sprechen. Ne? Ich denke, dass wir ähm, da uns wirklich was verschenken, wenn wir davon weggehen oder nur noch digital kommunizieren. Mhm. Also ich würde sagen, und das ist dann vielleicht auch schon eine Aufgabe, die ans Schulwesen gerichtet ist, ähm, dass diese direkte zwischenmenschliche Kommunikation geübt, gefördert und auch wertgeschätzt werden soll. Und ja. auch, ähm, was es uns bringt als Menschen, wenn wir uns direkt miteinander austauschen. Gucken wir mal ins Privatleben rein. Eine Beziehung, die funktioniert auch nur durch Kommunikation. Ne? Mhm. Wenn der Partner mir nicht klar kommuniziert, was er möchte, dann kann ich darauf nicht eingehen. Ich kann ja nicht raten, was im Kopf oder in den Emotionen meiner Partnerin vorgeht. Und mhm. sie kann nicht raten, was in mir vorgeht, wenn ich es nicht klar kommunizieren kann. Also ich denke, das sollte zum Grundhandwerk des Menschen dazugehören. Vielleicht werden wir in irgendwelcher Zukunft mal so erleuchtet sein, dass wir alle telepathisch irgendwie miteinander kommunizieren
1: können. Könnte auch gruselig werden. Das kann auch gruselig werden.
0: Aber dann vielleicht, ne? Aber bis es soweit ist, sollten wir vielleicht dann bei der guten alten Sprache bleiben und die auch weiter fördern und das auch in Betrieben als Purpose-Punkt vielleicht, als Werterliste mit auf den Weg geben. Eine
1: gute Kommunikation sozusagen. Mhm. Ich finde es ganz spannend, weil du gerade Telepathie ansprichst. Ähm, wir hatten das auch in einer unserer Folgen vorher schon mal, dass wir darüber gesprochen haben, auch den Umgang mit sich selber. Also wenn ich telepathisch jetzt dir meine Gedanken übertragen kann, muss ich die ja auch so gut äh, beherrschen oder im Griff haben, dass bei dir nicht irgendwie mein ganzer, ich nenne es jetzt einfach mal Datenmüll ankommt, der mhm. mich gerade beschäftigt oder mhm. so, sondern ich muss ja irgendwie so klar dann auch in meiner gedanklichen Struktur sein und vielleicht auch so freundlich, wie ich jetzt mit dir spreche, egal was bei mir im Kopf passiert, müsste ich ja dann auch denken. Ähm, was hat das damit zu tun, sage ich mal, vielleicht hat Digitalisierung da auch einen gewissen Einfluss drauf, weil ich mich ja eigentlich mehr in meiner Welt bewege und mich mit mir beschäftige und halt vielleicht, wie gesagt, mit vielen Einflüssen auf einmal zu tun habe?
0: Also, wenn ich die Frage richtig verstehe, was macht es mit unserem Geist, wenn wir so viel Kommunikation ausgesetzt sind? Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, jede Menge. Mhm. Also, es macht jede Menge mit uns, ähm, das ist ja auch einmalig. Also man kann ja jetzt auch nur wenige Jahre zurückgehen in der Forschung und kann sagen, ähm, wir beobachten diese und jene Tendenzen. Ne? Da ist die Rede davon, dass zum Beispiel die Aufmerksamkeitsspanne angeblich abnimmt, mhm. dass wir Konzentrationsprobleme haben vielerorts, dass wir Probleme haben, uns auf eine einzige Aufgabe wirklich tief einzulassen, weil so viel Ablenkung herrscht. Man muss sich das mal klar machen. Früher hat man äh, die Informationen und Klatsch und Tratsch aus dem Dorf oder dem, der kleinen Stadt, wo man gelebt hat, so aus der Nachbarschaft mitbekommen. Das, das waren so die, die Informationswege. Mhm. Manchmal gab es Kriege in Reiche und man wusste gar nicht, dass man in Krieg ist, weil das an irgendeiner Grenze passiert ist und bis die Information bei uns war, da haben die vielleicht schon monatelang gekämpft. Also das waren Transportwege von Informationen. Und äh, ich, ich nehme immer gerne das Beispiel vom äh, Sack Reis, der in China umfällt. Da hat man früher gesagt, das ist mir so egal, wie wenn ein Sack Reis in China umfällt. Mhm. Ja, wenn heute ein Sack Reis in China umfällt, dann brechen bei uns hier die Börsenmärkte zusammen. Ne? <lacht> ja. Also so, so, so krass vernetzt ist die Welt und mittlerweile äh, kriegen wir in Echtzeit mit, was in irgendwelchen Kriegsgebieten passiert, wenn wir das möchten. Da liegt natürlich auch ein großes Problem drin, denn... Ich, also ich kann nur von meinem Geist ausgehen, wie ich die Welt wahrnehme. Das gilt ja auch nicht eins zu eins für alle anderen Menschen. Aber wenn ich zu viele Informationen bekomme, mhm. tut mir das einfach nicht gut. Mhm. Zumal es, wenn es um Sachverhalte geht, auf die ich keinen Einfluss habe. Eins also meiner Lieblingsbeispiele ist die, ist die Wahl von Barack Obama und Donald Trump in den USA. Als Barack Obama damals gewählt worden ist, war ich Feuer und Flamme. Ich dachte, oh, jetzt verändert sich die Welt, jetzt wird irgendwie alles gut. Äh, endlich haben wir einen Farbigen an der Spitze von einem westlichen Land. Jetzt wacht irgendwie alles auf. Es hat sich viel getan, aber mhm. es war jetzt auch nicht, dass das alles eingelöst wurde, was ich an, an Erwartungen mhm. und, und Hoffnungen da reingesetzt habe.
1: Einfach durch die Symbolfigur eigentlich? Durch die ne? Symbolfigur, mhm. durch, durch,
0: die, durch diesen Paradigmenwechsel, mhm. der da stattgefunden hat, den ich für mich halt eben auch so interpretiert habe. Mhm. Dann ist Donald Trump gewählt worden, ich weiß es noch ganz genau, ich stand morgens in meinem Bad, die Wahl war für mich eigentlich abends abgehakt, für mich war Hillary Clinton gesetzt. Morgens höre ich auf einmal den den Satz im Radio und Donald Trump liegt mittlerweile unein, äh, uneinholbar vorne. Mhm. Und ich so, bitte was, habe ich mich gerade verhört? Und mir ist leicht körperlich schlecht geworden. Mhm. Bei, also mein Körper hat auf diese Information äh, reagiert, weil ich, das war jenseits meiner Vorstellungskraft, dass sowas passieren kann. Und dann kamen ganz viele Ängste rein. Und ähm, ich dachte, der dreht durch und drückt auf irgendwelche roten Knöpfchen. Und ich will das nicht schönreden, was der gemacht hat, aber zumindest das Schlimmste, was, ein, was ich mir ausgemalt habe, ist auch nicht eingetreten. Mhm. Was will ich damit sagen? Ich kann mich mit diesen Dingen natürlich total beschäftigen und ich kann Angst davor haben. Aber was passiert, ist einfach nur, dass ich mein eigenes Leben damit einschränke. Ich kann ja nichts daran ändern. Mhm. Ich habe keinen Einfluss auf einen Barack Obama oder auf einen Putin oder auf einen Trump oder wer es auch immer sein mag. Ich kann nichts tun. Das mhm. Einzige, was ich in meiner Demokratie tun kann, ist, wählen gehen, meinen Stimmzettel machen oder ich kann, wenn mir irgendwas nicht passt, bei Demonstrationen mitgehen oder ich kann das, was ich als Wertesystem verstehe, vorleben und andere inspirieren. Mhm. Das sind meine Möglichkeiten, die ich habe. Ich wüsste nicht, was ich darüber hinaus noch machen kann. Ähm, worauf ich keinen Einfluss habe, ist halt die Frage, ob das so schlau ist, sich dann Tag und Nacht damit zu beschäftigen. Mhm. Ich arbeite ja beim großen Fernsehsender, es gibt mehrfach am Tag Nachrichten und vielleicht ist es ja auch wichtig, dass wir uns regelmäßig informieren, aber vielleicht musste auch jeder so sein eigenes Regelwerk finden, wie viele Informationen lasse ich zu und ab wann ist es mal gut. Und die wirklich wichtigen Sachen, die auf der Welt passieren, die erfahren wir sowieso. Ob mhm. wir jetzt zweimal am Tag unser Newsportal checken oder 20 Mal am Tag oder vielleicht nur zweimal in der Woche, je nach der eigenen Regel. Oder ich mache mal eine digitale Auszeit oder was es auch immer sein mag. Die wichtigsten Sachen, die erfahren wir sowieso. Mhm.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich würde jetzt gerne das ganze Thema Kommunikation auf der persönlichen Ebene an der Stelle mal eine kleine Klammer drumherum machen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Einblick und auch Start in das Thema, wie kommuniziere ich eigentlich und worauf muss ich auch achten, also auch dieses Thema auf meine eigenen Gedanken zu achten, finde ich äh, einen ganz, ganz wichtigen Impuls an der Stelle. Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin ein äh, Unternehmer in einem mittelständischen ähm, Betrieb ähm, und möchte gerne mein Lager digitalisieren, also ich bin in einem Digitalisierungsprojekt jetzt drin, ich habe da wirklich konkret was vor, ich habe vielleicht auch einen externen Partner, der mich da unterstützt, in welcher Form auch immer und ähm, ich möchte das jetzt durchsetzen und möchte aber natürlich die Zustimmung und die Mitarbeit meiner Mitarbeiter gewährleisten und möchte das natürlich sicherstellen, dass die da dabei sind. Wir haben jetzt schon mal in einer der vorherigen Folgen und auch generell im Podcast ist glaube ich, schon oft angeklungen, ähm, das Thema Kommunikation ist ein Riesenthema. Also ich muss die Leute an den Tisch holen, ich muss alle abholen. Jetzt stelle ich mir es aber gar nicht so leicht vor, ähm, so viele verschiedene Bedürfnislagen gleichzeitig an einem Tisch sitzen zu haben und die dann auch ähm, konsolidiert nachher wieder rauszuschicken in die in die Welt, sage ich mal, oder ins Unternehmen eben reinzubringen, die dann ja auch wieder weitertragen, was sie dort erlebt haben. Wie würdest du Kommunikation in so einer herausfordernden, aber jetzt sage ich mal nicht ausweglosen Situation gestalten und worauf muss man da auch achten als Unternehmer vielleicht?
0: Also ich persönlich würde so offen, wie es irgendwie geht, kommunizieren, hm. die Chancen, aber auch die Risiken wirklich beide ansprechen. Klaren Tisch machen, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Nichts nichts äh, zurückhalten und die Leute einbeziehen, Meinungen anhören und auch nicht die Leute einbeziehen im Sinne von, ich frag dich jetzt mal, damit ich dich gefragt habe, mhm. damit du das Gefühl hast, du bist einbezogen, sondern das halt wirklich mit einfließen lassen in die Überlegung. Ne? Da ist vielleicht nicht immer eine schlaue Idee dabei, aber da sind mit Sicherheit schlaue Ideen dabei, weil nur die Leute, die selbst an ihren jeweiligen Positionen sind, kennen die, Position in und auswendig. Mhm. Und wenn ich denen so viel Vertrauen schenke, dass die Information für mich wertvoll ist, dann wertschätzen die das auch. Dann fühlen die sich, also so meine Theorie, abgeholt und auch mitgenommen. Und sie haben nicht das Gefühl, dass irgendetwas über ihren Kopf hinweg entschieden wird oder die da oben machen wieder, was sie wollen, mhm. sondern wirklich so einen horizontalen und keinen vertikalen Prozess, gerade in so einem Change Management. So stelle ich mir das vor. Ich habe ja selbst nur quasi in kleinen Konstellationen Erfahrungen daraus. Deswegen äh, passt es vielleicht auch nicht auf jede Situation, was ich da sage. Aber jetzt so, ich habe zwei Perspektiven. Einmal äh, als ähm, Teamleader in, in kleinen Gruppen, wo es um Projektarbeit geht. Und einmal als Mensch, der sich viel mit Kommunikation beschäftigt. Und deswegen die Antwort aus dieser Perspektive heraus.
1: Wenn ich jetzt und wir hatten es schon mal das Thema, dass Kommunikation auch an verschiedene Typen geht. Also nicht jeder reagiert gleich. Es gibt den Skeptiker, es gibt den Begeisterten, ja. es gibt vielleicht auch den Verhaltenen, der erstmal sagt, ich höre erstmal zu und habe erstmal keine Meinung oder bilde mir meine Meinung hier in der Runde. Ähm, was muss ich anbieten an Kommunikation? Also klar, ich kann sie an den Tisch holen. Was, was muss ich vielleicht noch machen? Digitalisierung ist auch, wie wir hoffentlich jetzt alle nach dem Podcast, den ihr schon fleißig gehört habt, äh, verstanden hat, nichts, was ich von heute auf morgen mal kurz umsetze, sondern es ist ein langfristiger Prozess. Wie schaffe ich es, die Leute am Ball zu halten?
0: Ja, indem ich sie immer wieder einbinde, indem ich ihnen nicht das Gefühl gebe, wir haben jetzt heute eine Sitzung und in einem Dreivierteljahr haben wir die nächste Sitzung und bis dahin hat sich schon so und so viel verändert, mhm. sondern indem ich versuche, also so meine Idee, immer wieder die Leute mitzunehmen, regelmäßig einzubinden, immer wieder Feedback zu geben, und damit eben auch der Gerüchteküche, ähm, mhm. die gerade in großen Betrieben, äh, den sogenannten Flurflunk, habe ich, glaube ich, auch in der ersten der Folge. Ja, der genau. In der ersten Folge auch schon mal gesagt. Ne? Wenn die Leute nicht abgeholt sind, dann kriegen die Ängste, dann haben die Sorgen, dann fühlen die sich nicht mitgenommen und dann äh, geht auch viel Gerede los, was in eine völlig falsche Richtung gehen kann. Und das müsste ich halt meiner Meinung nach ähm, möglichst mit äh, dauerhafter Kommunikation auffangen. Was diese verschiedenen Typen angeht, das ist natürlich auch immer so Mustertypen. Ne? Das ist graduell. Ne? Das, mhm. hat, das hat ja auch was mit Tagesform zu tun. Du hast manchmal jemanden Begeisterten und der ist an dem Tag, aber der hat schlecht geschlafen und dann ist er gar nicht begeisterungsfähig. Mhm. Oder du hast jemanden, der normalerweise gar nicht begeisterungsfähig ist, der hat sich aber gerade frisch verliebt und der ist voller Energie. Und du denkst, mhm. was ist denn mit dem los? Mhm. <lacht> der, der geht ja voll <lacht> voran. Also Empathie ist das Stichwort. Mhm. Ne? Auf die Situation einstellen um, und ebenso gut es geht, offen und ehrlich kommunizieren, die Leute abholen, da wo sie gerade sind, und sich auch immer mal wieder versuchen, in die Situation der Mitarbeitenden reinzudenken, wie sieht's bei denen gerade aus? Ne? Der eine ist vielleicht, hat vielleicht gerade gebaut, hat sich vielleicht gerade voll das finanzielle Ding an, äh, an den Schuh genagelt, oder es sind zwei Kinder auf der Welt, mhm. oder der der die dritte macht eine Scheidung gerade durch. <lacht> ja. ne? Sie ist psychologisch vielleicht angeschlagen. Das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen kann und jemand, der gut kommunizieren kann, ist halt in der Lage, individuell die Leute dann da, wo sie gerade sind, auch abzuholen.
1: Die Frage hatten wir, glaube ich, auch in einer der Folgen schon mal davor so kurz angerissen, finde ich aber in dem Kontext auch nochmal spannend. Digitalisierung ist ja ein Rieseneinschnitt. Also für viele Unternehmen ist es ja wirklich, gerade wenn man zum Beispiel im Lager anfängt, ist meistens ein ganz guter Startpunkt für Digitalisierungsprojekte im Unternehmen da verändert sich erstmal viel, da verändert sich mein täglicher Ablauf, meine Prozesse, die ich gewohnt bin, ähm, manche Dinge fallen weg, neue Dinge kommen dazu, ich habe vielleicht plötzlich ein Gerät in der Hand, das ich noch nie benutzt habe. Ähm, wann ist bei solchen großen Veränderungsprozessen der richtige Zeitpunkt? zu kommunizieren. Also fange ich schon an, wenn ich gerade erst mal die Idee habe, dass da vielleicht in die Richtung irgendwas cool sein könnte, sollte ich da schon die ersten Leute ins Boot holen oder mache ich das lieber erst, wenn es konkreter wird, um eben vielleicht Leute, die eher skeptisch an sowas rangehen oder vielleicht Veränderungen, haben wir auch drüber gesprochen in der ersten Folge, nicht so gerne annehmen, nicht gleich zu überfahren mit meinen Ideen oder meiner Vision. Wo, wann, wann muss ich die Leute einbinden?
0: Ich bin mir da uns ja, ob es da die eine Antwort gibt, weil ich glaube, dass, ähm, von Branche zu Konstellation auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Aus meiner Sicht von jemand, der viel mit Kommunikation sich beschäftigt hat, würde ich sagen, so früh wie möglich. Denn wenn ich so früh wie möglich die Leute einbinde, dann gibt es diesen Gap nicht zwischen ich habe gehört das mhm. und was passiert da, mhm. bis dann tatsächlich äh, geredet wird. Ähm, vielleicht hier und da auch nur punktuell Leute erstmal mit einbeziehen, ähm, die dann sozusagen als Multiplikatoren mhm. dann auch wirken in den einzelnen Abteilungen. Aber ich habe da jetzt nicht die eine wirklich super... Es ist nicht Antwort. die super Zeitspanne, ja. wo man sagt, ab da... Also nicht aus meiner Sicht, ne? Mhm. müsste man sich wirklich dann den jeweiligen Fall angucken, wo, wo stehen wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, mhm. <lacht> wie sieht die einzelne Beschäftigungsstruktur aus dann würde ich da wahrscheinlich eher so individuell versuchen, mich vorzutasten, was wäre jetzt hier die Strategie. Aber wenn du jetzt eine klare Antwort haben willst, dann würde ich aus meiner Sicht sagen, so früh so früh wie möglich, ja. Mhm.
1: Hat es dann vielleicht auch gar nicht so sehr was mit dem Zeitpunkt zu tun, sondern eher mit dem Inhalt? Also was kommuniziere ich da? Zum Beispiel ist, glaube ich, immer ein Riesenthema, auch Erwartungshaltungen richtig zu kommunizieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei vielen, wie gesagt, Ängste entstehen im Sinne von, mein Arbeitsplatz fällt weg oder was auch immer. Dabei habe ich als Unternehmer vielleicht einen ganz anderen eine ganz andere Motivation zu digitalisieren. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus, dem, ähm, aus der Logistik. Wir haben heutzutage eher ein Thema mit Arbeitskräftemangel, das heißt ich, oder Fachkräftemangel. Das heißt, ich weiß, ich kriege gar nicht mehr alle Leute, die ich brauche. Ich brauche vielleicht zehn Staplerfahrer, finde aber plus fünf, die das überhaupt machen können. Das heißt, ich muss ja die restlichen Aufträge, die noch da sind, anderweitig irgendwie auch versorgt bekommen, zum Beispiel durch fahrerlose Transportsysteme. Das heißt, es fällt erstmal gar nichts weg. Es wird eher ein Mangel, der schon lange da ist, aufgefangen oder eben anderweitig ausgeglichen. Ähm, das heißt, sind Erwartungshaltungen in der Kommunikation ein Riesenthema oder ist es eher so, dass man es das halt mitmacht?
0: Ja, du hast es doch gerade wunderbar gemacht. <lacht> du hast doch gerade wunderbar erzählt, genauso ist es. Ne? Ich habe als Unternehmer das und das vor. Wir haben die und die Situation. Macht euch keine Sorgen, denn wir haben eher zu wenig Leute als zu viel. Euer Arbeitsplatz ist, wenn es denn wahr ist, mhm. ne, ja, ist. euer Arbeitsplatz ist nicht gefährdet. Im Gegenteil, durch das, was wir hier planen, la, 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 bauen wir eher auf. Machen mhm. uns, äh, machen uns stark für die im Zukunft. Markt, fit für die Zukunft. Machen uns wettbewerbsfähig. Also wir gehen eigentlich dahin, dass eure Arbeitsplätze nicht gefährdet sind. Mhm. Wenn es der Wahrheit entspricht. Mhm. So würde ich an die Sache rangehen.
1: Mhm. Das heißt, also der Inhalt macht am Ende auch die Musik sozusagen. Art
0: und Weise bin ich ehrlich mit dem, was ich hm. sage. Die Leute haben ja die sind ja auch nicht blöd. Die haben ja auch was mitbekommen von disruptiver Digitalisierung. Mhm. Ne? Also Ideen, die auf den Markt kamen, die ganze Märkte vernichtet haben. Mhm. Kodak ist ein schönes Beispiel. Mhm. Oder gehen wir noch weiter zurück, als das Automobil erfunden wurde, mhm. waren plötzlich die Kutscher arbeitslos. Mhm. Und die Pferde <lacht> die haben auch keinen Job mehr ja. gehabt. Was für die Pferde wahrscheinlich gut war, <lacht> <Okay>. <lacht> davon abgesehen. Ähm, ähm, das, das Telefon, also diese diese Dinge, die irgendwann erfunden wurden und komple komplette Märkte äh, Dampfmaschine Stichwort äh, Streaming ist Werk, auch ein ganz man, aktuelles Streaming, Beispiel, ne? Guck mal die ganzen die ganzen ähm, Videotheken.
1: Mhm. Alle haben sich gefragt, was kommt nach der Blu-ray?
0: Ja, genau, genau. Netflix war übrigens früher ein mhm. ein Versandhandel.
1: Ja, die haben sich quasi selbst abgeschafft. Aber genau. auch ein schlaues Modell, einfach genau. zu sagen, wir gehen mit der Zeit. Und haben sich mhm.
0: erneuert. Und ich wette, viele von den Leuten, die damals beschäftigt Also meine mhm. These, weiß ich nicht, ob es stimmt, mhm. aber meine These ist, dass viele Leute, die damals schon in, in dem Versandhandel drin waren, vielleicht dann mitgenommen wurden oder mit hoher Wahrscheinlichkeit in die in die dig digitalisierten Abläufe eingebunden wurden. Hoffentlich, mhm. so jedenfalls mhm. die Hoffnung. Aber das ist das. Das kriegen natürlich Leute mit, das geht natürlich auch durch die Presse durch, mhm. ne? ähm, wenn, wenn große Unternehmen zu Fall gebracht werden, durch schlauere, kostengünstigere, effizientere Lösungen mhm. und dann hat man natürlich Angst. Das ist ja nachvollziehbar und dann ist es, denke ich, mein Job als Arbeitgeber, diese Angst möglichst zu mindern, indem ich offen und ehrlich kommuniziere und indem ich Chancen und Risiken anspreche und die Leute von vornherein mit einbinden.
1: Man sagen, und vielleicht auch ähm, an den Mitarbeiter sozusagen den appell -Sätze, bring dich aktiv ein. Also ich glaube auch, dass gerade, wenn man zum Beispiel auch mal noch weiter weiterdenkt, KI ist ja so das next big thing, sage ich jetzt mal, was auch in der Digitalisierung auf uns wartet oder auch bei vielen schon Alltag ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ist die Angst, dass man es nicht versteht. Also ich weiß nicht, was die KI wirklich kann. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Ich weiß vielleicht auch nicht mal, wie Daten übertragen werden über die Luft mit WLAN und Co. Ja, mhm. ich weiß gar nicht, wie das alles geht und habe deswegen Angst davor, dass vielleicht auch an der Stelle die Einladung als Arbeitgeber zu sagen, hey, komm mit rein, beschäftige dich mit dem Thema, setz dich aktiv auseinander, versuche es zu verstehen, um dann darüber auch die Angst zu mildern vielleicht.
0: Also total. Dinge, die ich verstehe, vor denen habe ich weniger Angst. Das Unbekannte, mhm. das hatten wir ja auch in der ersten Folge ja, schon mal, Das was genau. Unbekanntes macht uns vor allen Dingen Angst, weil wir aus unserer Komfortzone raus müssen und in eine unbekannte Zukunft sozusagen gehen. Da könnte ja auch eine Idee sein, Seminare anzubieten, Experten ins Haus zu holen, Schulungen zu geben, die mhm. dann wirklich erklären auf eine Art und Weise, die man nachvollziehen kann, okay, das und das hat euer Arbeitgeber vor, das und das passiert, das und das bedeutet KI, das und das bedeutet KI nicht mhm. und so, dass man es ein bisschen besser einschätzen kann und sozusagen auch so eine, so eine Risikoabwägung für sein eigenes, das muss man ja auch immer mal sehen. Der Mensch interessiert sich erstmal für sich selbst. Mhm. Für ihn zählt erstmal, habe ich am Monatsende noch mein, mein kann Überleben. Ich, kann ich meine Miete bezahlen? Kriege ich Essen auf den Tisch? Äh, wie, wie Bin ich in fünf Jahren noch bei dem Unternehmen oder mache ein Roboter dann das, was ich heute mache? Das ist ja die Angst, mhm. die, die besteht. Und die, die kann ich eigentlich nur mindern, indem ich das offen und ehrlich kommuniziere. Und sehr guter Punkt, den Leuten verständlich begreifbar mache, was da passiert, damit wir nicht in so, eine, in, in, in so ein ungewisses Ding da reinrennen, mhm. das wir überhaupt nicht einschätzen können. Und äh, dann läuft das vielleicht eine Zeit lang, dann traut man sich vielleicht gar nicht mehr zu fragen, ja. weil man denkt, alle anderen wissen das, ich weiß es nicht, traue mich gar nicht zu fragen. Die denken doch, ich bin blöd, wenn ich das immer noch nicht weiß. Also ja. äh, lauter solche menschgemachten Geschichten, das ist alles völlig menschlich. Das sind die ganz normalen Probleme, die wir nur mit Kommunikation lösen können.
1: Mhm. So, zum Abschluss würde mich noch interessieren, was deine Meinung oder deine Ideen, Gedanken dazu sind, wenn man jetzt mal schaut, äh, wie sich Kommunikation vielleicht noch entwickeln wird. Du hast schon mal das Thema Telepathie angesprochen, mhm. vielleicht ist es auch äh, noch ein bisschen weit weg, aber es gibt ja auch so Dinge wie jetzt Virtual Reality, Augmented Reality, also erweiterte Realitäten, wo ich mehr Informationen irgendwie eingeblendet kriege. Ich habe vielleicht so eine Brille auf, wie ich jetzt hier im äh, Podcast trage und äh, kriege aber irgendwie neben hier, hier noch Informationen über dich zum Beispiel eingeblendet, die du gar nicht wahrnehmen kannst oder sowas. Was denkst du, was solche neuen Technologien oder Dinge, die wir vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm haben, die Kommunikation noch weiter verändern werden? Also wird es noch wichtiger, Kommunikation gut zu beherrschen oder brauchen wir es irgendwann gar nicht mehr? Oder was ist deine Einschätzung? Welche Rolle wird es in Zukunft spielen, wenn man die Digitalisierung, wenn die weiter voranschreitet, sage ich mal, auch in dem Tempo?
0: Also da müsste ich jetzt natürlich in die Glaskugel gucken. Das darfst du jetzt einfach <lacht> ja, mal. Ich sage mal Folgendes dazu. Egal, was an technischer Innovation die Zukunft bringt. Egal, wie smart das wird, ja, Augmented Reality, Dinge, die wir einblenden, Informationen, die wir hinzufügen, wie fancy das auch immer sein mag. Am Ende kommt es darauf an, was hier drin in unserem Geist passiert. Weil das sind alles Informationen, die von außen hier reinkommen. Und entweder ich kann jetzt schon oder auch in der Zukunft gut mit diesen Informationen umgehen oder ich kann es eben nicht. Deswegen ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt, wie gut ist meine mentale Resilienz gegenüber all diesen Informationen? Ob die jetzt gedruckt sind in der Zeitung oder virtuell dargestellt auf dem Marktplatz in Echtzeit spielt erstmal keine Rolle, weil es sind einfach nur Informationen von außen. Mhm. Deswegen wäre mein Ansatz, und leider kann ich nicht <lacht> in die Glaskugel gucken, aber mein Ansatz ist, dass man in ein Gleichgewicht kommt, dass man sich keinem Informationsoverflow hingibt, sondern für sich einfach eine natürliche, sich gut anfühlende Informationsbalance findet, sich auch bewusst wird darüber, in was für einer krassen, herausfordernden, aber auch super spannenden und neugiererzeugenden Zeit des Wandels, wir gerade ähm, uns befinden mhm. und unseren individuellen gesunden Weg finden, mit all diesen Technologien umzugehen, egal wie fancy die in der Zukunft sein mögen.
1: Sehr schön. Da will ich jetzt gar nichts mehr ergänzen. Vielen Dank äh, für den kleinen <lacht> glaskugel oder Ausblick in dem Fall besser gesagt. Danke, dass du da warst. War nochmal spannend, mit dir über Kommunikation im digitalen Wandel sozusagen zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gern. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht>
1: das freut mich. An euch da draußen auch wie immer der Hinweis, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben oder eine Bewertung da. Wenn ihr noch Fragen habt oder Ideen für neue Folgen, packt die unten in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.